0: Queridos oyentes de Radio María, les invitamos a que escuchen el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir de pues del punto 1023 en el que comienza el comentario de lo que es el cielo. Dice el punto el primero 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Aquí se nos ofrece una definición dogmática de Benedicto XII. Definimos, definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados después de la muerte, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, Después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Por lo tanto, la afirmación fundamental ¿no? de este primer punto de comentario sobre el misterio del cielo es que aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están suficientemente purificados, ¿no? pues estarán con Cristo en el cielo. En el fondo, el morir en gracia, el morir en gracia, pues es que es una, una condición totalmente coherente con lo que es el cielo, porque. El cielo eh, comienza en esta vida con lo que es vivir en Cristo. Eh, comenzamos el, el estado del cielo estando aquí con Cristo, aunque estemos pues, de una manera en que por una parte estamos con Él y tenemos muchas dificultades que las tenemos no, pues, para poder tener plena comunión con Él aquí. Porque también hay muchas cosas que nos distraen ¿no? y nos impiden que la comunión sea plena. Pero ya estamos con Cristo en esta vida, viviendo en gracia. ¿Vivir en gracia acaso no es que Él inhabite en nosotros, que Él haga morada en nosotros? ¿Y qué otra cosa es el cielo, pues, sino vivir con Él y que Él viva con nosotros? Por lo tanto, vivir en gracia y morir en gracia, pues lógicamente es la condición es es el el preámbulo ¿eh? del cielo. El preámbulo porque porque si el cielo es vivir con Cristo, pues lógicamente morir en gracia, Vivir en gracia y morir en gracia pues supone una línea de continuidad. El Señor no no tiene por costumbre entrar sin tocar la puerta. Es muy respetuoso eh, de nuestra libertad. El Señor quiere eh, quiere habitar y morar en aquellos que, que le abren la puerta, que, que desean vivir en gracia. ¿Mm? Por eso aquí se insiste en que los que mueren en gracia de Dios, en gracia o en la amistad de Dios, que es lo mismo, es decir, lo mismo, pero ¿eh? de otra forma, vivir, vivir en gracia, vivir en la amistad de Dios, pues es lo mismo. Por lo tanto, vivir y morir en gracia, ¿eh? se nos afirma eso. Eh, se está definiendo el cielo como un estar con Cristo, ¿eh? que estar con Cristo, definitivamente, pero vamos ahora a apoyarnos, en tres textos evangélicos en los que se nos profundiza un poco qué es eso de estar con Cristo, vivir con Cristo. El primer texto que se nos ofrece es la primera carta de San Juan, capítulo tercero, versículo segundo. Leo un poco desde, desde el versículo anterior para ver el contexto. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él es puro. Bueno, por lo tanto, la primera afirmación que, que se hace en este texto es que nos llamamos hijos de dios el padre nos llama hijos de dios porque verdaderamente lo somos. lo que ocurre es que ese ser hijos de dios en esta vida pues eh, se lleva en una condición oculta somos hijos de dios como decíamos antes ya vivimos en cristo, ya vivimos en, en, en dios padre. lo que ocurre es que solo vivimos de una manera oculta en la que no extraemos de esa realidad no extraemos todas las consecuencias de gozo interior eh, que deseamos extraer, ¿no? Pero ya, ya somos en verdad, somos en verdad hijos de Dios. No es que deseamos serlo. ¿eh? De alguna manera, vivir en gracia en esta vida es como el cielo en el exilio, como decía el cardenal Newman. Vivir en gracia es las arras del cielo. Es el cielo en el exilio. El cielo que todavía... No ha alcanzado su, su definitiva morada, pero está, está ya aquí con nosotros. No nos equivoquemos, está ya aquí. Por eso hay una condición oculta. Vivimos ahora un, el cielo en una condición oculta. Cada vez que comulgamos, estamos viviendo el, un adelanto del cielo, pero en condición oculta. Y claro, no nos es suficiente. No sabe a poco, siendo un don inmenso, totalmente superior a nuestro merecimiento, ¿no? Pues tenemos en nosotros un deseo de plenitud, pues que deseamos ver cara a cara, deseamos que no haya nada que vele, que oculte ¿no? esa presencia de Dios. Hay, por lo tanto, una condición oculta en esta vida. Y dice este texto que ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Aquí hay una referencia a eso de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es verdad que es como cuando una moneda que se le ha acuñado con una imagen, pues claro, con el paso de los años, esa moneda se ha ido desgastando y a veces que se ha ido como como borrando esa imagen. Pues bien, ir al cielo es como reacuñar la moneda, es volverla, volverla a acuñar, volver a hacer fresca esa imagen y semejanza de Dios... ...que Dios ha imprimido en nosotros... ...seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es... ¿Mm? ...en la visión de Dios... ...se renueva la imagen y semejanza... ...que por nuestro pecado... Eh, ...y por nuestro alejamiento de Dios se ha ido desdibujando... ¿Mm? ...hay una, una... ...un reencuentro con... ...con el que es eh, el origen... ...con aquel que nos acuñó... ¿Mm? de su propia mano, de su propio amor. Y entonces uno es de nuevo renovado en esa imagen y semejanza que había sido eh, deformada en parte, solamente en parte. Por lo tanto, el encuentro con Dios es un ase asemejamiento a Él. Es eh, fundirse con Él, pues bueno, de manera que, que su rostro se refleje plenamente en nosotros sin distorsionarse, ¿eh? sin distorsiones. Cuando aquí decimos... Somos otro Cristo, por desgracia, pues esa frase, pues es, vamos, es cierta, pero vamos, que también es, somos otro Cristo con distorsiones, ¿sí? lo distorsionamos. Pero en el cielo seremos otro Cristo sin distorsiones, seremos plena imagen y semejanza un espejo perfecto de lo que es Dios. Por eso dice este texto, todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Es decir, tener deseo del cielo tener deseo del cielo, es ya ir labrando la imagen y semejanza de Dios en nosotros. El cielo se prepara en esa purificación que nosotros tenemos en esta vida, por la oración, por los sacramentos, por nuestras obras de caridad. Lo que estamos es perfeccionando una imagen y semejanza que, bueno, que por nuestro pecado se ha podido desdibujar, pero que nosotros al purificarnos estamos ya acercándonos a ello. Insisto una vez más, por lo tanto, que el cielo no tenemos que verlo como ¿eh? como un como un lugar en, al cual mmm, tengamos un paso que no tenga continuidad ninguna con esta vida, que sí que tiene continuidad. Hay una continuidad, aunque también, claro, hay un salto sustancial, ¿no? Un salto sustancial, pero el cielo no es, no puede ser, sería imposible, el cielo no puede ser algo que no haya que no haya comenzado ya en nosotros, que no haya sido incoado por esa presencia de Cristo que tiene en nosotros. Y él vaya, él que es arquitecto de nuestra alma, Él que es alfarero de nuestra alma, está ya eh, por los sacramentos y por la vida por la vida sobrenatural, está ya modelando la imagen y la semejanza en nosotros, que únicamente podrá ser consumada en la visión, al ver a Dios cara a cara. Entonces, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Aquí conocemos a Dios pues con un conocimiento parcial. ¿eh? Por ejemplo, esto nos, esto nos lo recarca, recalca perdón, 1 Corintios 13:12, otro texto que también nos ofrece el catecismo. Dice, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Qué texto tan hermoso este, eh? de, de San Pablo a los Corintios. Nos recuerda primero que tenemos un conocimiento parcial, parcial de, de Dios, un conocimiento a través de las criaturas. ...a Dios le conocemos a través de las criaturas... ...deduciendo de ellas... ¿eh? ...lo que se dice en filosofía... ...un conocimiento analógico... ...es decir, un conocimiento comparado... En vamos a través de las criaturas... ...deduciendo la existencia de ese Creador... ...ese conocimiento parcial... ...pues nos sabe a poco... ¿eh? ...pero dice, cuando, ven, cuando venga lo perfecto... ...desaparecerá lo parcial... ...cuando veamos cara a cara... ...nos sobrará el tipo de conocimiento... ...que tenemos ahora de Dios... ...claro, viéndole al Señor nos sobran muchas cosas. Algo así le ocurrió a santo Tomás de Aquino, cuando después de haber escrito su gran suma teológica, pues mm, tuvo también la experiencia mística de, de la medida en que la mística también lo permite, ¿no? Mm, pues ver a Dios en esta, en esta vida, en una experiencia mística, y entonces a él le, le, le pareció que después de haber tenido ese pequeño adelanto, ¿no? Desde la visión de Dios, pues que todo lo que había escrito le parecía totalmente insuficiente, ¿no? Le parecía que se quedaba cortísimo ¿no? eh, para expresar la belleza de lo que él había visto y quiso quemar la suma teológica, quiso quemarla, eh, y afortunadamente por pues, sus superiores se lo impidieron, porque le parecía que aquello que, que había pregustado, ¿no? la experiencia mística era muy superior. Ciertamente cuando uno llega al conocimiento eh, pleno y total, esto parcial pues pues será superado. Y aquí San Pablo utiliza una imagen muy hermosa. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora que ya soy hombre, dejé las cosas de niño. Yo me imagino que en el cielo nos va a ocurrir, pues que muchas cosas, las vamos a ver, muchas cosas que ahora nos agobian, las vamos a ver con la misma distancia que ahora vemos, con la que ahora vemos y nos acordamos de aquellas cosas que cuando eran niños nos agobiaban. ¿eh? Pues cuando éramos niños nos agobiaba cualquier tontería, ¿eh? y enganchábamos una rabieta y una pataleta, por bobadas, ¿no?, que ahora nos acordamos de eso y nos reímos. Y enganchábamos una, paleta, una pataleta porque le decíamos a la ma, a nuestra madre, perdón, pues le decíamos, quiero chocolate, y quiero chocolate, y nos decía que no hay. Y, y enganchábamos una rabieta y perdíamos la paz por eso, ¿no? Y ahora nos acordamos de eso y nos reímos. Algún día, estando en Dios, y, y cuando Él sea ya nuestro único tesoro, nos acordaremos de lo que ahora nos agobia, y nos reiremos, y nos reiremos, porque porque ahora somos como niños, como dice San Pablo, ahora somos como niños, y entonces seremos hombres, un hombre maduro, ¿no?, que deja las cosas de niño, y hace de Dios su único tesoro. Fijaros que completa, ¿no?, este el versículo 12 dice, ahora vemos como en un espejo, entonces veremos cara a cara, ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Otra expresión impresionante de San Pablo. Entonces conoceré como soy conocido. Porque Dios me conoce a mí ahora mucho más íntimamente de lo que yo le conozco a Él. Ahora por la fe, mi conocimiento de Dios es mucho más imperfecto, ¿no? Y Dios me conoce en profundidad, conoce mis pensamientos. Antes de que llegue la palabra a mi boca, Dios ya la conoce. conoce mis. Dios me conoce a mí mejor que yo a mí mismo. Porque muchas veces nosotros somos un enigma que ni nos entendemos, ni nos, ni nos comprendemos, ¿no? Sin embargo, Dios nos conoce en profundidad. Bueno, pues dice, en el cielo conoceré como soy conocido. En el cielo conoceré a Dios como Él me conoce. Salvando las distancias, también habrá que decir. ¿eh? En el cielo también conoceré, eh, entenderé mi vida, me entenderé a mí mismo. En el cielo, el conocimiento será mucho más perfecto porque se funde en el amor, porque conocimiento y amor casi se funden en una sola cosa. Entonces conoceré profundamente. Y el último de los textos que se nos ofrece es el del Apocalipsis 22.4. Un texto que se nos, se nos, se nos refiere eh, también explicando qué es el cielo. Dice, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. No habrá ya noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el sol Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, este texto del Apocalipsis habla de que, mientras que en esta vida la gracia, es como una luz externa que nos ilumina para no tropezar en el cielo, nosotros mismos seremos luz con Cristo, irradiaremos luz. ¿Eh? Ver la luz de Dios es hacerse luz. Dice, no necesitarán no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque porque Dios irradiará en ellos. Es como si la luz eh, saliese de dentro. Ahora mismo necesitamos una pues eso, ¿no? Necesitamos una, una asistencia de la luz desde fuera porque caminamos en tinieblas, ¿no? Y la luz nos viene de fuera. Bueno, pues en el cielo se habla, en ese texto del Apocalipsis, como que esa luz brotará de dentro de nosotros, porque seremos, porque Dios habita, ¿no? o sea, somos una sola cosa con Dios, y Dios es la luz. Por lo tanto, irradiaremos luz. ¿Sí? Otra expresión hermosa, por lo tanto. En definitiva, ¿eh? estos tres textos que ofrece el Catecismo... Remarcan todos ellos la afirmación fundamental del punto 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios vivirán para siempre con Cristo en el cielo. El cielo es vivir con Cristo en plena amistad con Él. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Punto 1024 del catecismo continúa diciendo: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo. El cielo es el último, perdón, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha hermoso que, que se nos describa el cielo como la realización suprema de las aspiraciones del hombre. ¿Eh? El hombre tiene una pues un deseo de felicidad, un deseo de plenitud, que no va a ser eh, pues alcanzado en esta vida. Lo, lo, lo perseguirá, pero en la medida en que alcance metas parciales, de nuevo eh, entiende que en ellas no, no, se, ha, no se ha colmado plenamente. ¿Eh? Hay una hay una insatisfacción ¿eh? en la consecución de todas las metas parciales que tenemos en esta vida. El cielo es la realización plena de las aspiraciones. <ríe> Aquella frase que decía San Agustín, Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Dice descanse en ti, porque mientras tanto en esta vida no descansamos, estamos siempre inquietos buscando otras metas, y cuando tenemos una, pues bueno, pues estamos ya pensando en otra. Y no hablo de una forma ansiosa de ser, ¿eh? que entonces todavía agrava las cosas, pero incluso pues en un estado más o menos ¿eh? pues equilibrado psicológicamente, eh, también tenemos esa, esa continua insatisfacción. ¿eh? Esa continua insatisfacción. El cielo será aquel lugar en el que el hombre se vea plenamente colmado, plenamente satisfecho con su con el, el fin, la finalidad de su vida, la meta de su vida, plenamente consumada, plenamente consumada, sin que después de haberla alcanzado, tenga necesidad de nada más, porque Dios es el infinito, aquel que cuando se posee, en él se tiene todo. No se puede, es imposible que el hombre desee nada más, habiéndose encontrado con Dios. Dios es aquel infinito, Tal que el hombre cuando se encuentra con él es que es imposible, ¿eh? es metafísicamente imposible que el hombre desee nada más al encontrarse con el infinito. Es todo, es la plenitud. Es una afirmación pues importante, ¿no?, del catecismo. Pero, pero vayamos mm, a verla más en detalle, porque dice que es la vida perfecta con la Santísima Trinidad, es la comunión de vida y amor con ella, con la Virgen. Es decir, se describe el cielo como la comunión con la Santísima Trinidad. Vivir en comunión, en la intimidad de Dios. Es como si Dios te metiese en su, en su intimidad. Y cuando el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, cuando entre el Padre y el Hijo pues, están inspirando el Espíritu Santo, en ese misterio tú has sido introducido dentro. ...y entonces recibes esa riqueza de amor absoluta, ¿no? La imagen más más similar que podemos tener, pues es la de la familia, ¿no? Y es cuando los hijos hemos sido introducidos entre el amor que hay entre el padre y la madre. Somos introducidos dentro de ese amor. Cuando los niños, eh, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando los niños el domingo por la mañana eh, se despiertan y ven que sus padres ese día no han ido a trabajar... ...y entonces van corriendo a la habitación de, de los padres... Y, y se meten y se meten en la cama con ellos y están jugando con ellos. Bueno, pues ese ejemplo puede ser mínimamente lo que entendemos que es ser introducido en la felicidad eh, intratrinitaria, ¿no?, y participar de ella. Tenemos también que utilizar imágenes que la, la imagen de la familia es la imagen más perfecta, ¿no?, para entender lo que es el misterio de Dios. Somos introducidos en el seno de la Trinidad, ¿eh?, y, y el cielo es eso, es, es vivir la comunión ¿eh? de la Trinidad, añadida a la comunión de los santos con la Virgen María y todos los santos, ¿no? la comunión de amor. Por lo tanto, fijaros que el catecismo, ¿eh? como a veces se, se ha hecho comentarios de cómo Juan Pablo II, en una ocasión, en una de las catequesis de los miércoles, hablando él de, del cielo, infierno y purgatorio, dijo una expresión que, que dio mucho que hablar. ¿eh? Hablaba él de que el cielo, el infierno, no son tanto un lugar cuanto un estado, ¿sí? un estado una una forma de estar con Dios, esto es importante pues también entenderlo no, es verdad que que a la hora de de, de, de describirlo la misma Sagrada Escritura tiene que echar mano de imágenes pues de espacio de espaciales ¿no? Irás al cielo, voy a prepararte una casa, cuando la haya preparado, vendré a buscarte. Bien, pero como nos podemos imaginar, eso, eso cuando Jesús dice, voy a prepararos una morada, una casa, pues también es una imagen espacial, pero no se trata de una casa ¿eh? con su puerta y su ventana, ¿eh? sino que uno entiende que la esencia, hay que hablar siempre con categorías visuales, si no sería difícil comunicarnos, pero la esencia del cielo no es una casa, sino que es estar con Dios. Hay una famosa anécdota que creo que ilumina mucho, ¿eh? y es que cuando el primer astronauta ruso, eh, Garagín, lógicamente, eh, pues educado en el régimen comunista ateo-ruso, ¿no?, de aquellos tiempos, cuando aquel astronauta ruso Garagín dio su, pri su vuelta, la primera vuelta del hombre en el espacio, ¿no?, a su regreso a la Tierra, afirmó públicamente, ¿no?, que no había visto a Dios en el cielo. Este hombre, este hombre se, se pensaría que detrás de una nube iba a ver allí una puerta con un floredo, ¿eh? marcando la entrada. Dijo que no había visto a Dios en el cielo. Y un sacerdote ruso, un sacerdote de Moscú, hizo el siguiente comentario. Si no lo ha encontrado en la Tierra, es impos es imposible que pueda encontrarlo en el cielo. Una, un comentario muy muy acertado, por cierto, ¿no?, el este sacerdote. ¿Por qué? Porque, porque ese astronauta ruso que había sido educado en el ateísmo se imaginaba, ¿no?, o, ri ...o pretendía ridiculizar la imagen de los creyentes del cielo... ...como si fuese un lugar, ¿eh? pues un lugar, pues eso, como digo yo, ¿no?... Con, ...con puerta y con portero automático en la puerta, ¿no?... ...y, bueno, pues es que evidentemente es una visión eh, localista, absurda y ridícula, ¿no?... ...y el sacerdote, sin embargo, le dio una respuesta verdaderamente profunda... ...si no lo ha encontrado en la tierra, es imposible que pueda encontrarla en el cielo... ...ciertamente, si no encontramos a Dios en nosotros mismos... Qué difícil podrá ser encontrarlo en otro sitio. ¿eh? Decía San Juan Crisóstomo, encontrad la puerta de vuestro corazón y descubriréis que es la puerta del reino de Dios. Quien entiende que el gozo del cristianismo es vivir con Dios aquí, que Dios habite en ti, que tú vivas con Dios, que no estés nunca solo, que, que Dios es, es, es el gozo de la comunión con Él no, en esta vida, es entender a lo que es el cielo. Lo demás es explicar cosas imposibles de entender el profundizar, ¿no? en la inhabitación de Dios en nosotros es la mejor puerta para entender lo que es el cielo. Fijémonos pues ¿no? en, esta, en este punto 1024 del Catecismo. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y amor con ella, con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Por lo tanto, el cielo es una comunión, una comunión de vida Igual que una familia, fijaros, igual que una familia, es una comunión de amor. Lo importante de una familia no es el sitio. ¿eh? Es como si nadie cuando se casa dices, yo te amaré, ¿eh? pues te, te amaré en la calle, en la calle tal, piso cual, nombre. No, no. En las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, lo de menos es el sitio. Lo importante es estar contigo. ¿eh? Que este matrimonio esté junto. En cualquier lugar, aunque tengamos que irnos a otro sitio, es decir, lo importante de la familia no es la casa, sino que es la comunión de vida de esa familia. Bueno, pues apliquemos esa imagen al cielo. Que no nos imaginemos el cielo como una casita, ¿eh? sino como una comunión, ¿eh? como una comunión mmm, con Dios en su intimidad. Lo mismo que, que, que una familia, por eso recurro, ¿eh? recurro con frecuencia a la imagen de la familia, porque es... Porque es que es en este, en este mundo la, la analogía o el, o el símil más que más nos evoca ¿no? y que mejor refleja lo que es el misterio de Dios. Pues eh, el, la esencia de la familia no es el lugar en el que vive, sino que es la comunión de amor ¿no? y la comunión de gozo entre todos, sus, entre todos sus miembros. Ese es el cielo, la comunión con la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles y todos los santos. Lo meditamos y seguimos serio. 2025 eh, prosigue de la siguiente forma. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino, dice un texto de San Ambrosio. Se remarca pues esto que hemos dicho antes en primer lugar y se añade un aspecto más. Se ofrecen tres textos aquí, o, o sí, tres textos en primer lugar, que es Juan 14:3 donde dice «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar». Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El cielo es estar con Cristo, ¿eh? estar con Cristo, hacer de él nuestro tesoro, y se nos recuerda que Cristo es tanto el camino para ir al cielo como el mismo cielo. ¿Sí? Cristo es el camino para llegar allí, el camino que hay que recorrer para no equivocarse de camino. También es la fuerza para el camino y es la meta. O sea, Cristo no solo es el camino para el cielo, sino que es el cielo mismo. ¿Sí? Por, eso, por eso decimos que uno puede comenzar el cielo ya en la tierra, porque mientras que va de camino con él, ya está con él, ya está en el cielo, aunque sea en este en medio de este exilio. Cristo es el camino y la meta, y la meta a la que nos dirigimos. Las dos cosas al mismo tiempo. Así tenemos que entender esto de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como si nos dijese soy el camino y soy la meta. ¿Mm? Ese es el primer texto. El segundo, Filipenses 1.23. Es un texto que ya hemos tenido bajo otros aspectos, ocasión de comentarlo, y ahora, eh, bajo este aspecto, lo volvemos a leer. Me siento apremiado por las dos partes, por una deseo partir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente, con mucho, lo mejor. ¿Eh? Como dice San Pablo, comparando con el conocimiento de él, lo estimo todo, lo demás lo estimo basura. ¿Eh? Todo lo demás, eh, todo demás sirve, como dice San, ese, San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto, tanto y cuanto pues nos, nos ayuda a acercarnos a Cristo y, y a luchar y a instaurar el reino de Dios en esta vida. En tanto y cuanto lo demás, bueno, pues lo, lo cogeremos. En tanto y cuanto nos estorba, lo dejaremos. Porque todo es basura comparando con el conocimiento y el amor a Cristo, con estar con Cristo. ¿Eh? Es un, una auténtica contradicción el hecho de que las criaturas nos aparten del Creador que los bienes que él nos ha dado sean un obstáculo para encontrarnos con el dador de los dones, es, es que es que es tremendo pero es que puede, eso puede ocurrir, puede ocurrir que los dones sean un obstáculo para para abrazarnos al, al dador de los dones ¿no? y entonces dice no pues hombre pues sé sí que hemos hecho algo por eso es muy importante re, bueno pues eh, volver a la máxima Ignaciana ¿no? de Ignacio de Loyola las cosas en tanto y cuanto sirven para, para llegar a Cristo y para instaurar su reino las tomo en tanto y cuanto me estorban las dejo porque lo único importante, lo único tesoro es estar con Cristo ¿sí? y hacer de Él nuestro tesoro ¿sí? sin permitir no, sin permitir que otras cosas se constituyan en tesoros ¿sí? el siguiente texto que se nos ofrece primera Tesalonicenses cuatro Después nosotros, está hablando Pablo de cómo seremos eh, llamados a la vida eterna, ¿no? Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Fijaros que dice consolaos, o sea, que, que sea consuelo para nosotros el que se nos diga vamos a estar con Cristo. Eh, sin embargo, en esta vida pues para mucha gente decirle esto no es consuelo o sea decirle eh, ánimo prepárate para encontrarte con Cristo pues eso no le consuela ¿Mm? no le consuela y, y ahí dice y ahí sabéis que hay hasta una canción que dice el cielo puede esperar el que dice el cielo puede esperar ¿eh? verdaderamente no no conoce el don de Dios porque el don de Dios pues es tan grande que uno tiende digamos, tiende a él, ¿no? O sea, ¿no? incluso sufre de impaciencia. Fijaros que a, a, a San Francisco de Javier se le llama el divino impaciente, ¿no? sufre de impaciencia. Eso no quiere decir que no nos, como hemos comentado ya aquí, ¿no? Pues que uno no tenga también el temor natural a la muerte, etcétera, etcétera. Pero la frase «el cielo puede esperar» ¿eh? es una una frase que que parte del desconocimiento del don de Dios. Dice San Pablo: Consolaos con estas palabras, que sea un consuelo para ti el que te digan, eh, el que te digan que vas a estar siempre con Jesús, que sea un consuelo para ti, que eso sea tu consuelo. Bien, y pero hay un aspecto más en este punto del catecismo que creo que mmm, nos puede sonar novedoso a muchos de nosotros cuando se nos describe el cielo como aquel lugar en el que el hombre encontrará su verdadera identidad su propio nombre, ¿eh? dice este punto. Encontrará allí el hombre, su verdadera identidad, su propio nombre. Y se cita un texto de Apocalipsis 2.17, donde dice, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor le dará el maná escondido, le dará también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Es curioso que ese texto de Apocalipsis se habla de, de la vida eterna, eh, eh, que en ella recibiremos un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Esa, por una parte, pues puede tener un sentido de que allí seremos hombres nuevos, ¿no?, pero también en el sentido de que, de que el hombre alcanza allí su verdadera identidad. Esto es algo que Juan Pablo II de Feliz Memoria, pues insistía mucho en su predicación sobre Jesucristo, tomado del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, en esa afirmación que decía el Concilio, de que sólo en Cristo se revela la verdadera identidad del hombre. Incluso hay quien, quien afirma que aquella expresión del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, posiblemente el entonces obispo Carl Boitila eh, pudo ser uno de los redactores, eh, eh, uno, uno de, los, de los padres de esa expresión, en la Gaudium de porque además él perteneció a los redactores de aquella Constitución, ¿no? en la que se habló de aquel término que, que fue novedoso en aquel momento y que ha sido muy insistido durante todo el pontificado de, de Juan Pablo II. La expresión es esta, solo en Cristo encuentra el hombre su verdadera identidad. Solo en Cristo se, se conoce uno a sí mismo. Hasta que uno no ha conocido a Cristo, no se conoce a sí mismo. Porque Cristo es la plenitud del hombre, es el hombre maduro, y entonces uno está viendo en él eso a lo que estoy llamado yo a hacer Es como si, como si se dijese, es que un pintor, mientras que no tenga delante eh, pues el modelo que quiere pintar, es que no puede plasmar en el lienzo lo que tiene que plasmar, y le van a salir monigotes. Hasta que no tiene... Eh, eh, al alcance de sus ojos, ¿no?, el, el modelo eh, no, no es capaz de, de, de representar nada. Eso le pasa al hombre. Hasta que no conoce a Cristo, se desconoce a sí mismo. Porque esa imagen y semejanza de Dios, pues ha sido desdibujada en nosotros, ha sido borrada en nosotros. Luego, fijaros, ¿no?, algunos tienen miedo de que Dios le quite, le, le quite al hombre su, eh, su autonomía, le quite al hombre su identidad, eh, como que centrarnos en Dios es descentrarnos del hombre ¿no? y están totalmente equivocados. no Cuanto más nos centremos en Dios, en, en Jesucristo, más, mayor, mayor dignidad alcanza el hombre y, y mayor conocimiento de su propio misterio. Dios es el mejor garante de la dignidad del hombre. Es el mejor garante de la dignidad del hombre. Incluso podemos decir, pues eso, que, que conociéndole a Él no tenemos que, que temer que Dios vaya como a quitarnos, a quitarnos autonomía, identidad, todo lo contrario. ¿no? Poner a Dios en el centro de nuestra vida es dignificar al hombre, porque solo en Él nos conocemos. ¿no? Es como si, eh, pues poner un ejemplo, es como si uno dijese, bueno, vamos a ver, no conozco, no comprendo, ¿eh? no comprendo cómo se maneja este coche no comprendo todas las prestaciones tiene botones que ni sé cómo funcionan no no sé qué no sé para qué son estos botones no sé para qué es todo esto entonces cómo uno conoce ese coche pues bueno pues cuando da con el ingeniero que lo construyó y el ingeniero pues le dice mira esto es para esto y esto es para esto ¿eh? y, y esto ha sido diseñado en este en este sentido claro cuando uno conoce al ingeniero en en compañía de él y en él, pues es capaz de entender, comprender perfectamente ese coche que antes manejaba, pero sin entender ni, ni la mitad de las cosas, que era un misterio. Bueno, ya sabemos que es un ejemplo muy imperfecto, ¿no? Pero ese ejemplo imperfecto sirve para decir, entender esa expresión. En Cristo, en Cristo, encuentra el hombre su plenitud. En Cristo se conoce el hombre a sí mismo. En Cristo se desvela el misterio del hombre. El hombre era un misterio, un enigma que él mismo no se comprendía, y en Cristo ese, ese misterio es desvelado. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida. Bien, tenemos casi cumplido el, el tiempo de, de, de la intervención de los oyentes y no queremos a ellos robarles, robarles su tiempo de intervención, que también es un, un tiempo importante. Eh, únicamente, por lo tanto, en vez de pasar a otro, a otro punto, eh, quiero remarcar eh, remarcar de qué manera de qué manera pues podemos nosotros eh, preparar eh, ese encuentro con Dios en el cielo. Eh, ese encuentro con Dios en el cielo eh, está dicho en, en uno de los puntos primeros que hemos comentado que la esperanza eh, la esperanza, nos hace puros. Está afirmado en la primera carta de Juan, capítulo tercero, versículo tercero: Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Es decir, el deseo de Dios purifica al hombre. El deseo de Dios es purificador, porque cuando uno desea a Dios, desea al cielo... Eso le está desapegando, ¿eh? desapegando de los bienes materiales, le está desapegando de sus planes, le está desapegando de sus ritmos. Es bueno que hagamos actos de deseo de estar con Cristo, porque esa esperanza nos purifica. Uno puede tener ¿no? Pues una indebida, eh, un indebido apego a los bienes materiales, un indebido apego a sus planes, que las cosas tienen que ser así o asado. Eh, pues un debido apego a sus ritmos. Las cosas tienen que ir a este ritmo y no al otro, ¿no? Y o tienen que ser de esta forma y no de la otra. Bien, pues en la medida en que hacemos actos de, de deseo, de deseo de, de estar con Cristo, de deseo de que Dios sea nuestro tesoro, todas esas cosas se relativizan y nos purificamos de ellas. ¿eh? De alguna manera le cogemos distancia frente a, eh, a tantas cosas que nos agobian en esta vida. ¿eh? Eso que te agobia en esta vida... Queda muy relativizado desde el deseo del cielo. El deseo del cielo, la esperanza del cielo, te purifica. Te purifica de muchos apegos y de muchas cosas, ¿no? Por eso yo, yo igual insistiría en este aspecto. Eh, hagamos actos, actos de esperanza, actos de amor intenso, ¿no? Actos de que eh, tengamos un deseo de Dios, que ese encuentro, que esa vivencia, esa intimidad que tengamos con Cristo ahora, deseo, deseemos que sea consumada. ¿sí? Y ese mismo deseo nos purificará y nos preparará para el cielo. ¿sí? Que sabéis que a santo Tomás de Aquino en una ocasión le hicieron una pregunta, ¿no? Le dijeron, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y él respondió, ante todo y sobre todo, desearlo, ¿sí? dijo él. Antes de eso, todo desearlo. Y es verdad, el deseo del cielo nos purifica, la esperanza del cielo nos purifica. Dime dónde está tu tesoro y allí está tu corazón. Dime, dime dónde pones tu esperanza, ¿no? Y te diré eh, cuál es la cumbre de tus valores y cómo ordenas las demás cosas en función de esa. ¿eh? Vamos a despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y así, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Monilla.